0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens guttjeneste. Det er jo en litt sånn risikosport å invitere en pinsepastor bak denne talerstolen, så takk for raushet, Anders og Eirik og hele Frikirka. Vi er så glad i Frikirka, og vi heier på dere. Alt som skjer her, det flotte arbeidet som dere gjør i byen vår, spesielt blant barn og ungdom og unge voksne. Og vi er så takknemlige for Hama Frikirke. Tänk at vi kan stå sammen. Det er en stor ære og glede i denne byn og i denne tiden. Bare før jeg går løs på det ska skal si, bare presentere familien min. Jeg er stolt av familien min. Her ser vi Theodor. Da han var tre år, så spurte jeg han, «Du vil ikke bli pastor, Theodor, sånn som pappa?» han vil ikke bli pastor, han vil bli tyv.» Og så har vi drevet litt karriereveiledning, så nå vil han bli politi, så det er i hvert fall ett steg i riktig retning. Så var det en dag vi hadde sånn quiz rundt bordet, og så sa vi, eh, «Theodor, hvem er det som bor i 100 skogen og som elsker honning?» Nebukanesa, er det sånn. Så han har fått en Bibel Bibelen. Eh, og så er det Philip, han, eh, han er snart fem år, og da han var to år, så var det sånn stort bilde av sånn stort troll i barnehagen, det er ikke en kristen barnehage da, eh, i, i gangen der. Og så, så kommer jeg og henter han, og så peker han på det trollet, så sier han, pappa, se, det Jesus. Han gråter. Men, men eh, vi har jobbet litt med Guds bilde, så det, nå begynner det å komme på plass der også. Så neste slide, så har vi tvillingene våre, Josefine og Benedikte, de er eh, to og et halvt år. Og det er sånn at når dem i barnehagen, så er de så glad at de begynner å gråte av glede. Jeg kommer løpende, og så leverer jeg dem in og, eh, og så parkerer jeg bilen, så kommer jeg tilbake in i huset. Og så er de like glade for å se mig så det er en sånn eh, enorm glede i, i hjem. Og så er det kona mi, Maria, som er en kombinasjon av Miss Universe og Modder Teresa. Så det er en veldig unik gjeng jeg er en del av på hjemmefronten. Så... Det forklarer en del hvis det er ting som skjer underveis som ikke dere ikke er vant til. Vi skal i dag snakke om ordet som nådemiddel. Og når vi skal snakke om ordet som nådemiddel, kan vi begynne å snakke om ordet som en person. Det er jo det som Johannes-prologen sier, at, at Gud ble menneske. Gud ble eh, kom ned som et menneske. Ordet ble menneske og tok bolig blant oss, eller som en oversettelse sa, ordet ble menneske og flyttet inn i nabolaget. Det er Jesus som er ordet. Og det Jesus Kristus som er Guds skapende og frelsende ord. Ordet blir derfor Guds nyskapende kommunikasjon med sin skapning. Det genom gjennom å høre ordet at mennesket får del, av den Guds som går ut over det vi kan ta og føle på, og som går inn i evigheten. Og det verset jeg skal ta utgangspunkt i, nettopp med tanke på at Jesus som er ordet, er Johannes 14. Kan jeg slå opp i Johannes kapittel 14, fra vers 5, så står det, «Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier, «Jeg er veien.» «Sannheten og livet. Ingen kommer til far uten gjennom meg. Har du kjent meg, skal du også kjenne min far. Fra nå kjenner dere ham og sett ham. Da sier Philip, «Herre, vis oss far. Det er nok for oss.» Jesus svarer, «Kjenner du meg ikke, Philip? Enda jeg vært hos dere så lenge.» «Den som har sett meg har sett far. Hvordan kan du da si, «Vis oss far. Tror du ikke at jeg er i far og far i meg.» «De ord jeg sier til dere har jeg ikke fram meg selv. Far er i meg og gjør sine gjerninger. Tro mig, jeg er i far og far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningens skyld.» Så han sier her, «De ord jeg sier til dere har jeg ikke fram meg selv.» Han snakker om ordet, og så snakker han om seg selv som veien, sannheten og livet. Og det er tre enkle punkter her i dag. Det er veien, sannheten og livet. Vi begynner med veien. For, for Jesus sier, den eneste måten å komme til far på, er ved å ta imot meg som veien. Det er å ta imot ordet som veien. Og hvis vi snakker om nådemiddel da, og i ordet som nådemiddel, så er det ordets karakter, det er å være nåde og gave som blir gitt oss ved troen. Så, så da er det sånn at, for å sitere Jan Olaf Henriksen fra MF, jeg vet ikke hvor mye MF-teologer dere får sitert her, men jeg har jo gått på MF, så jeg er litt, litt luthersk også, <laughs> har litt luthersk bakgrunn. Ordet som nådemiddel fungerer slik at mennesker mottar ordet i tro, blir ferdige med dommen, er klart rettferdig for Kristi skyld, og er gått over til livet. Og da er det romerne 10 som sier så kommer det at troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Guds ord. Så det vil si når vi forkynner ordet om korset, ordet om Jesus, så er det sånn tron den kommer. Det er, en, det er en mottagelse, det er noe passivt fra vår side vi tar imot. Det skapes en tro i det vi tar imot ordet om korset, evangeliet. Så skjer det noe med oss, det skaper en tro som gir oss evig liv. O Paulus, hvis dere leser de forskjellige brevene til Paulus, så er han jo veldig raus i de forskjellige brevene, til og med Korinther-menigheten sier han, dere er hellige, dere er rene, eh, han, han skryter av Korinther-menigheten, dere har mange nådegaver, selv om alt annet er feil. Men det er en menighet han er sint på. Hvilken menighet er det? Ah, jeg svarer selv. galater -menigheten. Hvorfor det? Fordi de hadde bynt å bytte ut troen alene, ordet alene, med egne gjerninger. Og det er derfor Paulus sier til Galaterne i Galaterne 3, «Uforstandige galaterer», sier han, Vem har forhekset dere, dere som har fått Kristus Jesus, malt for øynene som korsvestet? Svar meg på en ting, fikk dere ånd ved lovgjerninger, eller ved å høre og tro?» Her kommer ordet, «høre og tro». Er dere så uforstandige?» Dere begynte ved ånden, vil dere nå fullføre med kjøttet. Har dere opplevd at alt dette foreves, hvis det da var foreves? Han som gir dere ånden og gjør under i blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører og tror. Det er det alt i Guds rike, det kommer vi at vi hører, og så tror vi. Det skapes en tro. Så tar vi imot det som han har gjort. Og for en stund tilbake så møtte en äldre dame. Hun hadde bokstavlig talt vært på søndagsskolen hele livet, for hun jobbet på søndagsskolen. Og hun sa til meg, «David, jeg lurer på om jeg kommer til himmelen», sa hun. «Jeg lurer på om jeg er frelst». Og da fikk jeg en sånn sorg inni meg. «Hva er det som har skjedd der?» Hun har bynt å sette sin li til egne, egen prestasjon. «Er jeg bra nok? Har jeg kan det gjort de og de tingene galt?» i stedet for å all sin lit til troen alene, ordet alene, Kristus alene. Og jeg vet att den dagen jeg står foran Guds domstol, for det kommer en dag, så kan jeg ikke si jeg var pastor. Jeg kan ikke si jeg gjorde det og det og det, for da er det at jeg viser til mine egne gjerninger. Men det eneste jeg kan si er at jeg tok imot Jesus. Jeg hørte ord om korset, O Jesus ble min Herre og frelser, derfor kan jeg komme inn. Og da sier Gud, jeg kom kommet inn, det er bare på grunn av rettferdigheten i Kristus Jesus. Ikke noe du kan legge til, ikke noe du kan trekke fra. Er ikke det deilig? Er ikke det godt? For det er hans verk alene. Når han ropte på korset, det er fullbrakt, så var det ingenting som noen menneske noen gang kunne legge til for å bli mer frelst enn vi blir ved å ta imot ved ordet, troen i våre hjerter og Jesus i våre hjerter. Og det er en dyp fred i det. Og hva, hva, hva med livet, hva med helgjørelse, det er en respons. Fordi at vi vet at vi er frelst. Ikke fordi vi skal bli frelst, men fordi vi er frelst, og troen har tatt bolig, og Jesus tatt bolig i våre hjerter. Derfor responderer vi. Det var en gang jeg var på Peppes Pizza i Oslo, og så satt vi der, og, og så var det en kamerat som kom in. Og han han, han bare var inne om litt, så gikk han igjen. Og vi andre satt og spiste og koste oss. Og så etterpå så skulle vi betale regningen. Og så sa han, uh, kellneren som jobbet der, «Regningen er betalt, han kameraten deres som var der, han betalte eller regningen». Og da blir det sånn som vi nordmenn tenker litt, «Jeg må jo gjøre noe», ikke sant? Så vi hadde ett minutt stillhet för den kameraten vår, for at han hadde betalt regningen vår. Men det var noe her, at vi kunne ikke gjøre noe. Ingenting å betale. Allt var färdigt. Allt var betalt. Sån är det Jesus har gjort för oss. Och vi vid tron alene kan stole på det verket han gjorde. Alle äggena lägger vi i korskurven. Vi kan inte lägga dem någon annanstans. Där alene skedde frälsen. Ordet som nådemedel viser oss at vid tron alene har vi frelse, har vi genupprättelse i Kristus. Och när Jesus säger jag är vägen, sanningen och livet, så er det måten ordet eh, «kai», altså «og» på, på gresk er det Er dere klar for litt nærdete ting når det gjelder gresk her nå? Ja, bra. En. Da er det sånn at eh, måtene brukes er det som kalles for «ep-eksegetisk». Det vil si at når Jesus sier «Jeg er veien, sannheten og livet», så er det sånn at eh, «sannheten og livet skildrer veien». Det vil si det er en beskrivelse av de forutgående, det forutgående ordet. Det vil si det Jesus sier egentlig, «Jeg er veien, og den viser sig ved sannheten og livet». Så når vi da snakker om sannheten her, så er det så at for å vite at du er på den veien som Jesus har, så vi se, er det ordet sannhet som gjelder? Lever du i sannheten, og lever du i det livet han har? Begge deler formidles gjennom ordet. Jeg så ser jo det i den yppersteælig bønnen Han, til, til, han ber, hellige dem i sanheten. ditt ord er sonhet. Jeg helger mig for dem, så så de skal helges i sonnhten. O her blir allså nåde middel et ytter ord. Det vill se, si, det har sin grund og sitt grundlag uten for Så det vi se si, u ansettt hvad jeg føller i dag. så er Guds ord sonnet uansett vad jeg kjenner på erfaringer og videre, så er ordet sannhet og er mest sant enn mine følelser og mine erfaringer. Og, og det tror jag er viktig i en tid hvor man hele tiden skifter på Bibelsyn og man gifter seg med tidsånden. Jeg vet ikke om det var Ibsen eller Kirkegaard som sa det. At den som gifter seg med tidsånden blir raskt enke. Vi vi hele tiden skal tilpasse ordet til kulturen, så har vi ikke noe å bygge på. Men vi må stå fast på at ordet er sannhet. Uansett vad som er trendy, uansett hva media sier, uansett hva politikere sier, så må vi holde opp ordet. Det er vår sannhet. Og der kan jeg bygge hele mitt liv, hele min tyngde, kan jeg sette på at ordet bærer meg. For det er sant og mye sannere enn alle ting rundt meg. Og det som, det som vi ser i Gammeltestamentet, er en historie om en prest som het Eli. Og Eli, han hadde begynt å gå på kompromis med sannheten han hadde sluttet å la ordet være det som preget han. Og i stedet han hadde han blitt opptatt av hva mennesket ville han skulle gjøre. Så for å si det litt som moderne, han hadde blitt en profesjonell kristen. Han bare det så veldig bra ut utenifra. Han gjorde prestetjenesten sin, ordene var riktig, men han hadde latt noen små rever kom in i livet sitt. Han hadde latt små vaner. Han hadde ikke tatt oppgjør med ting som man skulle oppgjøre med. Og vad var det som skjedde? Gud må sende en profet til ham som sier «Den som ærer mig vil jeg ære. Men den som forakter mig skal bli til skamme.» Det var Gud som kommer og sier at «Sett sannheten høyst. Sett mitt ord høyere enn hva menneskene rundt deg mener.» Og så kommer Samuel. Og så reiser Gud opp Samuel. Og så står det at Gud oppenbarte seg for Samuel, hvordan da? Gjennom sitt ord, står det. Så oppenbarte han seg, og Samuel tok imot ordet som sannhet. Det var det, det var ikke sånn at Samuel begynte å gjøre sånn som Mark Ion. har du hørt om Mark Ion? Det var vel som pastor, var det ikke det? på 140-tallet, han er den første erkekjetteren i kirkehistorien. Han begynte å lage Bibeln till sitt eget bild han började skapa Gud etter sitt eget bille så han tog och klippade av veck hela Han testamentet alltså Gud var ditt lunefulla gamla testamentet og så klippade han bort tre någon paulusbrev så han satte in med ti paulusbrev och Jesus var ganske snill i Lukas så han behöll Lukas och resten tog han bort och så skapta han en egen kanon och så blev han utvisad som ärkekätter för det han skapte han lagde sin egen bibel han tog bort de verserna som han ikke likte og mitt tips til oss alle er, de versene du har mest problemer med i Bibelen, det er de du trenger mest. For ellers så blir det sånn at jeg bare, ja, det ordet der, Johannes 3, 16, jeg leser det hver dag, jeg. for da, det er så bra. Men det er de versene som du synes dette utfordrer mig, der må Guds ord komme og forme oss, forme mig, så sånn at noe kan skjæres sport sånn at jeg kan bli litt mer lik Jesus. Det er disse versene vi trenger i vår tid. Hebrer 1, 9 sier, «Du har elsket rettferd og hatet urett, derfor har Gud din Gud salvet dig med gledens olje.» Det var det som står om Jesus. Han elsket sannheten, og derfor var han den gladeste av alle mennesker. Så når man er heldig og lever i hellighet, så blir man ikke sur, man blir glad. Fordi ordet gjør noe med deg, og skjærer bort ting som ikke ska være der. Så det blir fri fra synd og bånd og lenker og alt det som denne verden prøver å, å legge på dig. Det var nesten så jeg håper å si amen, men det skal jeg ikke si her. Det blir litt... Uh, <laughs> amen. <laughs> så, så jeg tror at uh, i vår kultur så setter man relation over sannhet. Man er så glad i folk, og, og det skal være, men vi må alltid elske mennesker ved å si dem sannheten. Så kona mi elsker meg, derfor sier hun, David, du har ketchup i skjegget, ikke sant? Det er å elske mig ikke bare late som jeg ikke har det. Og sånn er det, å løfte fram Guds ord selv når det koster relationellt sett. Så er det siste ordet som nådemiddel, jeg er veien, sannheten og livet. Og når Jesus talte, så talte han med autoritet. Det var ikke bare noen ord han, han hade pugget utenatt, men det var liv, det var ånd. Og Jesus sier det, Johannes 6, 63, han sier, «De ord jeg har talt til dere er ånd og liv.» Det er soeliv som brukes her. Det vil si Guds type liv som forandrer oss, som bringer som blåser liv der det har vært døde ben, som du talte om på fellesmøtet, der det har vært, der det har vært tungsinn og, og depression så kommer Gud og så blåser han liv genom sitt ord.» Og så blir vi fri, og så får vi løfte våre øyne bort fra oss selv, og opp på det Gud har for oss. Og, og bare for å sitere Jan Olav Henriksen, jeg vet at Eirik Øystein skal høre på den preken etterpå, jeg må ha litt Henriksen-sitater, han sier at «ordet som nådemiddel, at forkynnelsen av ordet er stadig på nytt og utlegger Guds virkelighet, slik at den møter det enkelte mennesket i dets liv.» Den består ikke bare for å fortelle hva som skjedde en gang for 2000 år siden, men i å la det som skjedde den gang møte menneskers liv her og nå. Så Guds ord er levende. Hebreerne 4,12 sier, så beveger jeg meg litt her. Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tvegets verd. Det trenger gjennom helt det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og planer. Så ordet er liv. Det er levende, og det virker i oss. Hvis vi lytter nå, sånn som uh, du delte i begynnelsen her, hvis vi har hjerte, men åpner hjertene våre, så virker Guds ord. Så skjer det noe med oss. Vi blir aldrig mer de samme når ordet får virke. Og det jeg gjør hver morgen er at, uh, det første jeg gjør er å sette på kaffen, for ellers så blir det ikke noe levende bibelesning. Og så når jeg har drukket en kopp kaffe, så setter jeg meg ned i yngestolen og bare nyter og sier, Helligånd, gjør ordet levende for mig. La meg bare lytte til vad du har å si til meg. Du har noe nytt og frist. Det, det er ny manna fra himmelen. Ikke sant? manna i, i ørkenen, den var den råttene dagen etter. Så du måtte ha friskt manna hver dag. Og sånn er det. Guds ord er levende for deg hver morgen når du våkner opp. Selv når jeg har tvillinger, så de begynner å gråte, da, da stopper oppenbaringen og lys og sånt. Men, men helt frem til da, så kommer det liv og lys, fordi jeg, ordet blir levende for mig. Den hellige ånd taler til meg, og så peker han på ting som jeg kan forandre på, og så taler han i, ø, oppmuntring til mig, liv til mig og så merker jeg, dette blir en bra dag. Dette er en seirsdag. I dag er Jesus med mig, Hans ord er levende i mig. Og så ser jeg at det han har talt om, det blir til virkelighet. Fordi ordet «lever» er virksomt i mig. Det er en erfaringsdimensjon her som vi skal få gå inn i. Og noen ganger er det sånn at vi skaper vår teologi utifra erfaringer. Og det er ofte når det gjelder å be for syke mennesker. Ofte så gjør vi sånn at ja, vi alle har erfaring hvor vi har sett at folk blir friske. Og så drar vi noen ganger Guds ord ned på det nivået vi er på, isteden stedet for se på ordet. Og så lar vi ordet løfte oss opp og si, ja, vi forstår ikke hvorfor det ikke alltid skjer, men ordet sier at på syke skal de legge sin hender, og de skal bli friske. Og det var en gang jeg satt på, på Oslo sentralstasjon, og så satt jeg faktisk og leste Bibelen, så jeg følte mig väldigt bra. Men så, så ser jeg en mann som halter forbi, så sier Gud til meg, gå og snakke med han. Och så säger jag till, "Ser du kan läsa bibeln?" Hä? Jag hade inte så lust att göra det. Och så och så jeg liksom att Gud bara sa, "Gå och snacka med han." Och så gjorde jag det och så så började jag fortelle, jeg, jeg la ut ordet, fortalt om Jesus evangelia. Och så sa jag, du tro tror du på Jesus som Guds son?" Nej, han var muslim, han trodde at Jesus bara var en profet. Och så, så sa jag, "Jag så att du har har du har du problem?" Ja, han hade mycket smärta i knäet sitt. "Kan jag få be för dig?" Og da var mitt utgangspunkt, ordet sier, de skal legge henne på de syke, og det skal bli friske. Så jeg bare visste det, ikke ut fra erfaringer, men fra ordet sa det. Så bare ba jeg for ham, og så ble han momentan til breda. Og så sa han, spurte jeg da, vil du ta imot Jesus nå, som, som Guds sønn, som døde og stod opp igjen? Ja, det vil han. Han merket Guds kraft, ordet, Guds ånd var levende. Han hadde blitt berørt av Guds kraft. Så fikk jeg be man til frelse og lede han til Jesus. Og så sa han noe nydelig. Jeg føler mig så ren på innsiden, sa jeg. Jeg føler så ren på innsiden. Hele, alt det der skammen og synd var borte. Jesus hadde kommet med sitt ord. Og både helbrede han og frelste han. Det er det ikke nydelig? Men det er Guds ord i... Ja, det er, det er Guds ord i praksis. Og, og det var en... En gang som jeg skulle, jeg var blitt invitert til å tale i Afrika. Og det hørte så veldig, det hørte så veldig bra ut, gjør det det? Å tale og vittne og, og fortelle om Jesus. Men så jo nærmere den turen kom, jo mer ufred kjente jeg på innsiden. Jeg har du vært portet den gang? Noen ganger så, det virker så bra, men så kjenner man det er bare en sånn ufred. Og så, og, så, og navnet mitt stod på plakaten der borte, og det er korstog og greier, og, og du vet hvordan det er i Afrika. Så, så det virket jo kjempebra, men så bare... Var jeg åpen, og så sa jeg «Gud, jeg stiller meg helt i fri». Jeg satt på kjøkken, det husker jeg, og så begynte jeg å lese Bibelen. Og så leser jeg fra Eisekel, så står det «Han lar deg finne fred i ditt eget hjemland». Og da bare kjente jeg Guds nærvær fyllte det rommet, og jeg begynte å gråte og kjente «Jeg skal ikke til Afrika nå». Det var en rastløshet som hadde kommet skulle dit nå skulle jeg være her og bygge Guds rike her». Og så fikk jeg lov til å være med og, og gjøre noe her i Hammar i stedet. Er det ikke nydelig. Men det ordet som ble levende og som talte til meg. Talte till mig i mitt hjerte. Og sånn er det ordet kan bli levende for oss å tale til våre hjerter. Og så er det sånn at ordet som liv, det er at vi forstår mer og mer hvem vi er i Kristus. vad han har gitt oss. Og, og det, var, det er en... En historie om en mann som, som for lenge siden skulle til Amerika faktisk en nordmann. Og han satt seg på skipet, og han hadde med seg som en god nordmann, han hadde med seg niste. Ikke sant? Og det brødet ble mer og mer tørt på veien. Men så så han det var en restaurant der, og folk spiste, og de spiste de mest margfulle retter, egg og bacon. O han bare satt der og sikla, og hadde lyst på det. Men så satt han i sted med den der lille nisterpakka, og så visste han, jeg skal til Amerika. En dag så kommer jeg til Amerika, da blir det egg og bacon. Og så var det på slutten av reisen, så var det en som kom til han og sa, kan jeg se på billetten din? Og så kommer han og så ser han på billetten, så står det, all inclusive. Og så tenker han, tenk hva jeg har gått glipp av. Ikke sant? Tenk hva jeg har gått glipp av. Og sånn er det mange kristne lever livet sitt også, de lever livet og tenker, en, en dag kommer jeg til himmelen, og da blir alt bra. Og så har faktisk Jesus, når han ropte på korset og sa, det er fullbrakt, gitt deg en billett som det står, all inclusive. All inclusive. Her på jorda også, har jeg legedom for deg. Har jeg frihet for deg. Vil jeg vel dig. deg. Og det er det Paulus ber for EFES-menigheten. Han sier ikke, fiks problemene deres. Men han sier, må han gi dere lys til hjertets øyne så dere får innsikt i det håp han har kalt til, og hvor rik og herlig hans arv er. Det er presens for de hellige, over hvor hans kraft er hos oss som tror. Hvis dere har en dårlig dag, les Efesebrevet, så du vill merke det blir liv. Det viser dig vad du har fått i Kristus. At akkurat nå så sitter du med Kristus i himmelen og regjerer. Du er ikke en tigger, men du er en tiger. Du er ikke foreldreløs, men du har kommet in i Guds familie, og du er en arving med Kristus. Så sier du, det er for godt å være sant. Sjekk Fesebrevet. Det står der. Vi har fått alt i Kristus. Men det forstår vi når ordet blir liv for oss. Og så ser vi den autoriteten det Gud har gitt oss i og gjennom Kristus. Amen. Men. Skal vi ta og reise oss opp. Og så... Skal vi motta Herrens velsignelse? Vi takker dig Gud, for ditt ord som er levende og virksomt. Takk at uh, du bare vil signe hver eneste en som er her. Takk at uh, ordet skal få tale til oss, forme oss. At vi skal få merke det at uh, vi blir mer lik deg, Jesus, når du ved din hellige ånd gjør ordet levende for oss. Takk at vi også skal se hvem vi er i dig Herre. Det handler ikke om oss, men det handler om at vi skal få lov til å formidle din kraft til den generasjonen som lever her på jorda nå, Herre. At mennesker skal se gjennom våre liv, Herre. At vi har tegn på at du lever, Jesus. At du har stått opp igjen fra de døde, Herre. Og at ditt ord lever og virker i dag i denne tiden. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg, og gi deg fred. I Jesu navn. Amen. Amen.